0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é João e eu sou aqui do PSOL Blumenau, Santa Catarina. Eu gostaria de agradecer por você ter escolhido ouvir esse podcast. No caso, eu adaptei uma live que aconteceu no dia 20 de agosto de 2020, na página do PSOL Blumenau no Facebook. Se você quiser ver o rostinho da galera que participou, basta ir lá na página e buscar o vídeo dessa live. Lá tem interpretação simultânea em libras, então fica a dica para o público com deficiência auditiva. Nesse episódio, vocês escutarão o professor, economista e vereador de Florianópolis, Afrânio, além de nossa chapa de pré-candidatas e pré-candidatos à prefeitura e vereança no município de Blumenau para 2020, composta por Georgia Faust, Rosane Martins, Giovanni Saibel, Manuela Bach e Ramon Lima. Boa escuta!
1: Olá! Boa noite a todos! Eu sou a Georgia Fausti e essa é a nossa live de apresentação das pré-candidaturas do PSOL Blumenau. Se você está assistindo essa live e precisa de intérprete de Libras, eu recomendo que você coloque em tela cheia para a Mari ficar mais visível para vocês, tá bom? Vou explicar como que vai funcionar a dinâmica da noite. Nós vamos ter uma fala de aproximadamente 10 minutos, que é a fala do Afrânio, e cinco falas de aproximadamente cinco minutos, que serão das nossas pré-candidatas a vereadoras e vereadores. Essa é uma oportunidade para que vocês que estão nos assistindo possam conhecer melhor o pessoal, as nossas pautas, as nossas alternativas à esquerda para as cidades de Blumenau. Durante as falas, vocês podem comentar à vontade, inclusive enviando perguntas. Os últimos 30 minutos da transmissão serão para responder as dúvidas que vocês tiverem a respeito das pré-candidaturas ou mesmo a respeito do partido de modo geral. Se você quiser que a sua pergunta seja respondida por um candidato em específico, deixe isso claro no seu comentário. Se for uma pergunta sem candidato específico para responder, talvez seja responder por quem se disponibilizar. Então, vamos começar. O nosso primeiro candidato é o Afrânio, Ele é professor, economista, mestre em geografia pela UFSC e vereador em Florianópolis do PSOL. Ele é ex-presidente nacional do PSOL e atualmente ele é membro do Diretório Nacional. Na Câmara de Vereadores, lá em Floripa, ele é presidente da Comissão de Turismo e Relações Internacionais e membro da Comissão de Educação e da Comissão de Saúde. Seja bem-vindo, Afrânio, e você tem 10 minutos.
2: Olá, pessoal. Primeiramente, o meu agradecimento pelo convite. Desejar uma boa noite a todos e todas. Parabenizar o pessoal de Blumenau pela esta bela iniciativa. Parabenizar a todos vocês que são pré-candidatos e pré-candidatas do Partido Socialismo e Liberdade, do PSOL 50. O PSOL, como vocês sabem, é um, um partido de luta, é um partido que tem muita experiência, muita garra e conta com uma bancada federal também de, de muita galhardia, de muita disposição. Eu mergulho muito de estar ao lado é, de Luiz Erundina, de Ivan Valente, de Fernanda Melchiona, do companheiro Freixo, né, Marcelo Freixo do Rio de Janeiro, enfim, eu também é, fico muito contente em poder estar aqui hoje participando dessa atividade. No momento em que nós estamos lançando a pré-candidatura da Georgia Faust, nossa pré-candidata à prefeita de Blumenau uma companheira de luta, uma companheira de muita dedicação, de muita energia, com muita vontade de atuar nesse momento a favor da maioria do nosso povo, das causas justas e também da nossa chapa de vereadores, que eu vou aqui é, nominar a todos que estão conosco, é, a Rosane Martins, o Ramon, a Manuela e o companheiro Gil, e me convidaram, e eu vou aqui buscar colaborar, me convidaram para falar sobre o, o papel do vereador. E eu tenho aqui algumas, algumas ideias, algumas é, reflexões que quero dividir com vocês, inclusive com todos vocês que estão nos assistindo. A primeira questão: que eu acho que existe uma, uma diferença é, bastante acentuada entre o papel de um vereador e o papel de um vereador ou de uma vereadora do pessoal. Isso é muito distintivo. Não se confunde, porque o PSOL é um partido que sonha, que tem com ele, carrega com ele, uma concepção de justiça social. É um partido que traz já na sua, no seu útero de formação, no seu nascimento, o desejo de inverter prioridades, de corrigir os desvios da opressão, as injustiças econômicas, as desigualdades sociais. Portanto, é um alinhamento político de ideias. O pessoal, o pessoal não é um partido que se submete ao chamado mercado da política. Não é um partido que se rende. Não é um partido que se vende. Por isso, a, a bancada do partido, seja onde Estiver, seja numa Câmara de Vereadores, numa Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Senado, ela é uma bancada que tem uma coerência de postura, é uma coerência de alinhamento político, ético, e isso é extremamente importante. O papel do vereador, e aqui nós precisamos fazer, um, 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 de certa forma, um recorte, porque o vereador atua no âmbito municipal. Eu, ele é um papel extremamente importante, mesmo que nós é, possamos reconhecer que nessa conjuntura tem determinados temas que ganham importância nacional. Mas nós não podemos abandonar a significação do, do município. Até por isso eu sou contra, por exemplo, é, Georgia, eu sou contra o, o alinhamento das eleições que tanto se fala. Ah, vamos votar, fazer uma eleição só de quatro em quatro anos, presidente da república, governador, senador, federal, estadual, prefeito e vereador. Eu sou contra, sabe por quê? Porque o tema do município acaba se apagando. O debate municipal do, dos rumos de uma cidade sobre as questões mais prementes de mobilidade, de moradia, de a questão ambiental, acaba sendo diminuído dentro da pauta e da polarização de uma candidatura presidencial, por exemplo. Então, eu acho importante que a gente tenha a noção e o valor da eleição municipal. Esse valor não pode ser substituído, pode até ser completado, por temas nacionais. É, e isso, para nós, é muito importante, porque nós temos também que, na campanha eleitoral, ao mesmo tempo que a gente se mobiliza em favor de busca de votos, de eleição, mas nós também temos uma função pedagógica, de fazer as conexões entre os problemas sociais, né, a, a lógica que produz toda a injustiça social, entender por que, que existe hoje gente passando frio, passando fome, e nessa pandemia tudo está muito mais acentuado, vocês sabem disso, mas tem supermercados jogando comida fora, tem grandes produtores que também jogam o resultado da sua produção para fora, existe uma desigualdade, então nós temos que ser também pedagógicos nesse processo, educadores políticos nesse processo nós temos que ser também, e eu assim reivindico, Paulo Freiriani nós temos que fazer com que o povo seja também o protagonista da sua própria transformação, não existe uma, uma representação divina que vai responder e resolver as mazelas e os problemas estruturais da sociedade. Então, as candidaturas, já no processo de eleição, as pré-candidaturas, já cumprem um papel completamente diferente dos partidos tradicionais, daqueles partidos que acham que os bairros pobres são bairros onde vai-se lá levar a mala de dinheiro e fazer compra de votos. Nós vamos fazer debate político organizar o povo, educar, politizar, isso é a função dos candidatos e dos vereadores, dos parlamentares do Partido Socialismo e Liberdade, 50 do PSOL. Então, essa é a tua missão também, como candidata a prefeita, Georgia, de ser uma representante, mas ao mesmo tempo alguém que aglutina para um processo de deixar o povo como candidato protagonista da sua própria história. O vereador, em particular o vereador do PSOL, ele pode e necessita ter bandeiras de lutas que caracterizam as suas prioridades de atuação. Isso é verdade. Alguém que quer é, lutar pelas questões ambientais, alguém que tem uma pauta sobre LGBT, alguém que tem uma pauta sobre é, moradia, enfim, seja ela uma pauta territorial, regional, de bairro, ou seja ela uma pauta temática, né, setorial. Então, isso é importante. E eu vejo que... Esse, que por quê? Porque a cidade ela é sociodiversa, ela é representativa, ela é eclética, e, por, e é preciso que o partido esteja molhado, no bom sentido da palavra, de toda essa diversidade o partido precisa estar vinculado com toda essa energia, essa característica né? os candidatos do PSOL eles precisam, e assim nós entendemos, estar vinculado com essa energia da população então, eu quero é, dizer, essa é uma função importante de ter representação, de ter linhas, às vezes, que são segmentadas. Mas, quando o vereador ou a vereadora está no exercício do seu mandato, ela está no exercício pleno da representação parlamentar de toda a cidade. Reduzir o seu mandato a uma pauta muito específica, isso diminui o potencial de transformação que nós queremos como sonho de sociedade. Então, eu digo, ao mesmo tempo, nós temos que ter vínculos, bandeiras de luta, mas sabemos que somos a representação de uma totalidade. Você vai na Câmara de Vereadores, a vereadora ou o vereador do PSOL, vota sobre plano diretor, vota sobre abastecimento de água, vota sobre é, nomeação de rua, vota sobre salário de servidores, enfim, todos os temas vão estar lá sendo votados. E você se reduzir a um segmento, não pode. Você tem que agarrar firme a sua bandeira, levar à frente. É um compromisso seu com seus eleitores, mas existe um universo maior de atuação. Isso é importante todos nós sabemos que é uma tarefa da própria institucionalidade de Câmara de Vereadores. Além disso, nesse momento... As pré-candidaturas do PSOL, seja lá em Belém, seja eh, em Joinville, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, São Paulo, Blumenau, cumprem também uma tarefa de construção partidária. E o partido, nesse momento, está numa luta contra a ascensão de setores neofascistas. Logo, nós temos que nos vincular também com essa vinculação de luta maior, né? da, das grandes pautas, porque também, ninguém resolve os seus problemas somente na sua rua, somente no seu bairro. E também não dá para resolver os grandes problemas da sua cidade você não se vinculando, não fazendo as conexões. Então, eu acho que essa é uma missão, é um papel importante do, das pré-candidaturas. Né? E entendo que, para nós do pessoal que somos um partido que eu considero, em termos do, de tempo histórico, um partido é, muito novo, é, tem apenas 15 aninhos de fundação, mas é um partido muito aguerrido, um partido maduro, um partido vinculado com as lutas dos movimentos sociais e eu entendo que a gente precisa nesse momento acumular forças as nossas pré-candidaturas são pré-candidaturas que precisam se aproximar de uma de construir uma correlação de forças com partidos e com movimentos sociais que têm afinidades conosco eu não acho que essa conjuntura nos permite uma política isolacionista pensando só na autoconstrução do pessoal né? Mas precisamos entender que no município existe uma dinâmica política eleitoral que vai necessitar alianças. E alianças são importantes porque nós temos muita coisa em comum com outros partidos com irmãos, muita coisa em comum. E esse momento é o momento da convergência, é de a gente unir aquilo que nos aproxima e deixar as nossas divergências de lado. Nós temos adversários, nesse momento, fortíssimos e que ameaçam, inclusive, a ruptura da democracia, gente. O que, que aconteceu hoje com a prisão do Steve Bannon? A não ser um aliado bolsonarista aqui no Brasil e uma pessoa de alta influência nos Estados Unidos. É desse tipo de preocupação, daqueles que, que jogam foguete em cima do STF, aqueles que dizem que para... É, que, que vão baixar um ai 5 que, que fazem apologia à tortura, que fazem ameaças a, a rasgar a Constituição, interpretações equivocadas do artigo 142 da Constituição e etc. Nós precisamos dizer que, em primeiro lugar, esse momento exige a união dos daqueles que defendem a democracia. Por isso, também defende compromisso com a população, a vereadora e o vereador do PSOL, nossos pré-candidatos, são pessoas vinculadas a uma independência, não são representantes empregadinhos de empresários que pagam as suas campanhas milionárias, se elegem e depois vão exercer lá na Câmara de Vereadores, contra o povo, vão ter que devolver a sua o seu financiamento com leis elitistas voltadas aos interesses dos grandes empresários que financiam as grandes campanhas milionárias. Então, há aqui o quê? Um desejo de sonhar longe, mas com os pés no chão, de olhar para as estrelas, mas caminhar com o pé firme no chão, eu digo sempre, há uma diferença entre aquelas pessoas que se consideram pessoas de esquerda com relação às pessoas de direita. Por quê? Porque aquele que é de esquerda, quando ele acorda, ele tem como compromisso trabalhar para transformar o mundo militar nos movimentos sociais, para transformar o mundo, construir força política para transformar o mundo. E os representantes políticos de partidos de direita, o mundo deles já está posto, já está colocado. É só dar uma arrumadinha na sala que, para eles, está bom. Nós queremos refazer a casa, o local de moradia dessa humanidade, que está perplexa diante da, da pandemia, perplexa diante da crise econômica. Por isso, eu fico muito feliz de poder colaborar nessa noite com vocês, companheiras e companheiros. É, no lançamento das nossas pré-candidaturas desejo sucesso nessa caminhada vitória, compromisso vigoroso com a democracia e vínculo orgânico com a vida do nosso povo um beijo a todos vocês contem sempre com o companheiro Afrânio porque eu estou ao lado de vocês nessa caminhada, ok? um beijo no coração de todos vocês que estão nos assistindo até a vitória
1: Bom, muito obrigada, Frânio, por estar aqui conosco hoje, nos ajudando a construir essa frente de resistência ao fascismo e ao bolsonarismo. Bom, agora é a minha vez de me apresentar. Eu chamo Georgia Fausti, eu sou candidata, candidata à perfeita pelo PSOL. E embora muitas das pessoas que estejam assistindo já me conheçam, como essa live é para nossa apresentação, eu vou falar sobre a minha trajetória pessoal e política para que vocês me conheçam um pouco melhor. Eu sou pedagoga de formação, eu atuo nos anos iniciais, eu sou professora efetiva de quarto ano da rede estadual. Além disso, eu também sou professora de inglês, há 20 anos, e sou pós graduanda em psicopedagogia, clínica e institucional e ensino de inglês para falantes de outras línguas. Em fevereiro desse ano, eu defendi a minha dissertação de mestrado na área da sociologia da infância e eu pesquisei as performances de gênero nas meninas com altas habilidades e superdotação. A escolha desse tema de pesquisa no meu mestrado tem muito a ver com a minha atuação militante. Sou feminista desde mais ou menos 2008 e tendo sido uma das fundadoras em 2010 de um coletivo nacional de mulheres que escrevem sobre gênero na internet chamado Blogueiras Feministas. Esse coletivo moldou toda a minha formação teórica em relação à temática das mulheres, mas me gerava certa inquietação em relação à minha atuação na realidade material dessas mulheres. Então, em certo momento, eu senti que a militância virtual, apesar de ser importantíssima, ela não era suficiente. Foi quando, lá em 2013, com mais duas amigas, fundamos o coletivo feminista Casa da Mãe Joana. O que começou em uma reunião entre três mulheres, logo se tornou um coletivo atuante, orgânico, com mais de 1.700 membros. No mesmo ano, envolvida demais com as questões políticas, eu não pude me omitir de começar a participar da política institucional. Eu decidi me filiar ao PSOL. Eu fui candidata a deputada estadual nos anos de 2014 e 2018 aqui em Lumenau. Blumenau é essa cidade onde 85% dos eleitores apertaram 17% na urna eletrônica em 2018. As dificuldades são indescritíveis, como vocês podem imaginar. As minhas pautas nessas duas candidaturas, elas giravam em torno de cinco eixos, basicamente. Gênero, direitos reprodutivos e diversidade sexual, mobilidade urbana e acessibilidade, proteção animal, cultura e soberania alimentar e consumo crítico todas essas questões elas não eram importantes para mim apenas num viés político mas também pessoal, porque todas essas são coisas que me atravessam por ser mulher e atuar em uma ONG que trabalha com acolhimento e orientação de vítimas de violência doméstica e sexual, as questões de gênero fazem parte do meu dia a dia e da pior maneira possível mas não só isso, mesmo antes de ser mãe da famosa Olívia eu já estava por aí falando sobre violência obstétrica sobre parto humanizado, sobre o protagonismo da mulher na hora de parir, sobre o direito à doula e à acompanhante e ao direito de decidir como, quando e se deseja ser mãe. E tudo isso sem esquecer de fazer o recorte de raça. Em um país racista como é o Brasil, nós não podemos ignorar os dados que colocam a mulher negra em posição de desvantagem em todas as esferas possíveis, desde a valorização do trabalho, violência urbana, o encarceramento em massa, a violência doméstica, a violência obstétrica, o acesso à educação e à saúde. Não existe um aspecto sequer da vida em que as mulheres negras não estejam em desvantagem. Ser ciclista urbana e tentar utilizar a bicicleta como meu principal meio de transporte, eu também não podia me furtar de falar sobre mobilidade urbana. Mas eu não me refiro somente à bicicleta, claro, apesar de eu ser apaixonada por bicicleta, a gente tem como partido ambições muito maiores do que essa, tendo especialmente a juventude como protagonista. O movimento de defesa do direito ao transporte, estado no Brasil, vitórias muito importantes. A luta pela redução dos lucros dos empresários já garantiu a conquista do passe livre em várias cidades, e não em Goiânia. O pessoal tem como objetivo a universalização do transporte público e gratuito, garantindo à população que necessita do transporte público acessar cultura, lazer, educação, e para isso precisa de passe livre. Por ser vegana e protetora independente de animais, a pauta da proteção animal também é muito cara para mim. E eu não me refiro à pauta PET, de gatos e cachorros, mas a todos os animais. Sem dúvida, os animais são objetos de proteção ampla em nível constitucional com interesses próprios, claramente independentes daqueles dos seres humanos. Porém, tem pelo menos duas grandes dificuldades para a efetiva proteção dos direitos dos animais garantidos constitucionalmente, que são o conceito de animal e o conceito de crueldade. Atualmente, não existe qualquer legislação vigente que defina claramente esses dois conceitos, já passou da hora. Também por ser vegana, as questões relacionadas à soberania alimentar precisam ser debatidas. Atualmente, enquanto milhões de pessoas no mundo não têm o que comer, outros comem muito e muito mal. A obesidade e a fome são os dois lados da mesma moeda. Um sistema alimentar que não funciona e que condena milhões de pessoas à má nutrição. Os números deixam isso claro. São 870 milhões de pessoas no mundo que passam fome. Enquanto 500 milhões de pessoas têm problemas de obesidade. O acesso por parte do pequeno agricultor à terra, à água e às sementes não é um direito garantido. Os consumidores não sabem de onde vem aquilo que eles comem e não podem escolher consumir produtos livres de triglicéridos. Enfim, é uma conversa sem fim. Eu quis falar um pouco sobre as faltas que são mais presentes na minha vida. É muito importante que todos esses debates sejam ampliados e aprofundados para que a gente possa realmente pensar numa cidade mais justa, mais igualitária e mais inclusiva. Uma verdadeira cidade para todos e todas. Agora é hora da gente conhecer... Opa, meu alarme tocou porque realmente acabou. Agora é hora da gente conhecer as nossas pré-candidatas a vereadora e vereador pelo pessoal. E o primeiro a se apresentar vai ser o Ramon Lima. E não esqueça que vocês podem mandar perguntas para a gente responder no final, através dos comentários. Então, por isso, seja bem-vindo, Ramon. Você tem cinco minutos.
3: Olá, boa noite a todos e a todas que estão assistindo a gente. Salve, salve. Eu sou Ramon Lima, para quem me conhece, para quem não me conhece. Sou Ramon Lima poeta, Eu também sou professor de sociologia, né? Sou estudante de ciências sociais da Furb e, e sou mais novo aí nessa pré-candidatura, sou mais jovem, me colocaram primeiro por causa disso, eu acho, né? Então, estou aí, vou me apresentar um pouco. Como eu sou mais novo, eu tenho 25 anos, eu vou contar um pouco da, da minha história, da minha trajetória, um pouco dos meus estudos e das, minha, das minhas propostas também. Vou falar aí hoje. Então, o Ramon aqui que fala é um Ramon poeta, um Ramon professor, né? Eu nasci em Blumenau, fui criado aqui no bairro do Tribes aqui na Fortaleza. Ainda eu posso dizer que eu sou ainda do, do último tempo aí que é, a gente jogava futebol no campinho de barro, jogava futebol aqui na rua, andava de carrinho de rolimã. Então esse é o Ramon aqui que está hoje ele é na política, querendo representar, né? E morava aqui no Tribes, estudava lá no centro, né? Eu tive privilégio aí meus pais poderem bancar uma boa educação para mim, estudei em bons colégios, e logo depois, em 2000 e, por, por volta de 2011, eu me mudei para o centro. Né? Quando eu me mudei da, do Tribérs da Fortaleza para o centro, houve uma, uma mudança assim para mim na minha vida, que é a ocupação da, da cidade, a é, ocupação das praças, os movimentos que o é, Blumenau. Então, eu sempre tive envolvido nas manifestações né, de 2011, 2012, 2013. A gente tinha aqui um movimento sempre muito forte dos do, do secundaristas no, contra o aumento da tarifa, né? Então, eu participei isso durante um bom tempo, sempre naquela juventude muito revoltada, muito raivosa também. A gente sempre questionava o aumento da tarifa. E isso também entra um pouco dentro das minhas propostas, assim. E depois eu fui estudar Direito, estudei um ano de Direito na FURB, depois eu mudei para Ciências Sociais, o curso hoje que eu estou me formando e qual eu escolhi exercer, né o professor de Sociologia, onde eu estudei diversas questões. Em 2014, também, no mesmo ano que eu mudei para Ciências Sociais, eu cumpri o serviço militar obrigatório, eu fiz o curso de Oficiais da Reserva, o NPOR, então, eu também tenho uma área de estudo em antropologia militar, a história militar no Brasil, a relação com os universitários. E, nesse mesmo ano, na FURB, eu comecei meus estudos em direitos humanos. Né? A gente estudava métodos e didáticas em direitos humanos nas escolas da região, atuei aí na escola do Conde, no Júlia Lopes de Almeida, no Luiz Delfino, lá no, numa escola em Gaspar também, o, o Frei Godofredo então eu venho dando aula atuando como professor de sociologia mais ou menos aí desde 2014 já interrompi um pouco no sentido de ser professor por volta ali de 2018 onde eu comecei minha atuação mais forte mesmo como produtor cultural então dei um pouco mais de foco no meu trabalho de poesia né é, realizando oficinas trabalhando aí em festivais trabalhando também com a Feirinha da Servidão, como mestre de cerimônia. É, organizei, é, por exemplo, a Batalha da Prainha, o Sarau Urgente, para quem conhece também o Colmeia, nos últimos anos aí, me envolvi cada vez mais, mais a fundo, é, movimentando a área da cultura e é, criando, assim, por dizer, uma consciência mais ativa do artista na cidade, né? o artista como... Um ser político, de uma consciência coletiva mais ampla e de, de articulação. Então, meus modos de fazer política sempre foi ou estar na rua, ou fazendo arte, fazendo poesia, fazendo rima, e tudo isso é, melhorou também com os meus estudos e essa aproximação. Então, as minhas propostas elas vão no sentido do transporte público, é, da gente criar um conselho municipal de de transporte ou mobilidade, onde os usuários podem opinar, onde os empresários possam opinar, onde a gente tenha mais empresas trabalhando, não só uma empresa criminosa trabalhando. né? E também, no sentido da violência e no cuidado à escola, é um sistema integrado de violência, um painel, um fórum de segurança pública em Blumenau, onde todas as entidades, como o Conselho Tutelar, CREAS, Polícia Civil, Polícia Militar, Escolas, Possam ter essa informação integrada. E a minha outra ideia seria também a facilitação da ocupação do espaço público, no modo de das praças, né? A averiguação dessas praças: quais praças a gente tem realmente uma real condição de ocupação com, com cobertura, com instalação, água, luz, banheiros é, para que a gente possa promover o maior envolvimento da cidade, né? maior é, opções de cultura gratuita, e que bandas, grupos, associações possam fazer uso das praças públicas é, bem organizadas e bem estruturadas através de um edital público. Né? Então, para mim, são essas três ideias principais que dão tão o eixo dessa minha pré-campanha e daquilo que eu quero lutar. né? É uma cidade com um melhor sistema de transporte viário, de, de ciclovias, de conexões entre ciclovias e praças, onde o povo consiga assumir sua voz através de um conselho deliberativo, não só argumentativo e apenas pelo debate. Então, é isso, gente. É muito muito prazeroso e de uma honra muito grande estar aqui com essas pessoas aqui do meu lado e poder honrar, aí a gente dizendo no sentido mais tradicional, o nome, a família, as pessoas que me trouxeram até aqui que estudaram comigo, que bancaram nos meus estudos, ou que me influenciaram, que me orientaram, né? Então, muito obrigado a todos, muito obrigado aos meus pais, aos meus amigos que estão me apoiando aí, e vamos à luta. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigada, Ramon. Agora vamos para Manuela Bac, nossa segunda pré-candidata. Seja bem-vinda, Manuela, e você também tem cinco minutos.
4: Obrigada, Bem, É Obrigada a todos e a todos que estão aqui. Bom, para quem não me conhece, eu sou a Manuela. Vocês tiveram um pouco do, do acesso aos nossos currículos né, no início da live. Eu estou em frente a uma estante de livros. Eu visto preto, tenho pele clara e cabelo preto. Né? Bom, eu sei que não é muito comum as pessoas começarem se apresentando dessa maneira. Mas eu faço questão de, de falar a respeito disso, porque é uma forma de acessibilizar todos, todos os nossos temas, né? É, posso falar também sobre os meus companheiros. O Afrano estava com uma camiseta vermelha e um quarto cheio de brinquedos. A Georgia está em frente a uma estante com livros também. E o Ramon estava em frente a uma tela com... acho que era a capa de um álbum nos Racionais MCs, é? e daqui a pouco vocês vão ver chegar aí a Rosane, que está linda, maravilhosa, de rosa, em frente ao uma estante de livros, e o Gil, que está vestindo preto. Bom, novamente agradeço aos colegas de partido, quem nos assiste, e às intérpretes de, de libras, a Mari e a Letícia. Bom, para começar, é, eu vou deixar claro para vocês algumas pautas, algumas pautas de vida, né? Não é só porque eu estou representando um partido num ano eleitoral que eu vou falar delas. Eu gosto de falar que são sim pautas da minha vida. Porque política é uma construção. Né? Ela não é só o pleito eleitoral, como a Frani muito bem pontou por aqui. Nós não caímos aqui nessa live, ai pessoal, de, de paraquedas. Né? A gente já se conhece de uma militância há mais um tempo, todos nós que estamos aqui. Eu encontrei o Ramon dentro do movimento cultural, do qual eu também sou ligada, a Georgia dentro do movimento feminista, assim como a Rosane, e a, a defesa do Giovanni em relação à mobilidade urbana, coisa que vocês já vão entender que me atingem diretamente. Bom, como é que começou, então, a Manuela nos movimentos sociais? Né? Essa é uma pergunta comum de me fazer, e como é que você se politizou, coisas dessa, dessa forma, né? Bom, e eu gosto sempre de lembrar que, para explicar isso, eu lembro das broncas que a gente levava quando era criança. Eu ouvi muito da minha mãe é, do que que adianta reclamar se a gente não faz nada para mudar. É, é um clichêzão, mas eu acredito que é, que é muito por aí mesmo, né? A partir desse tópico que a gente começa a pensar na questão política e... Apresentar nossas ideias aqui nesse espaço, e também tantos outros, é importantíssimo no momento em que os direitos fundamentais estão constantemente ameaçados. Eu gosto de dizer, assim como o vereador Afrani pontuou para a gente, que a pandemia colocou uma lente de aumento em todas as desigualdades que o país enfrentava, e isso só reforça a importância de ocuparmos uh, diversos espaços e estarmos vigilantes em todos eles quanto à presença ou não dos nossos direitos ou até mesmo de encontrar partes. Em Blumenau, aqui em nossa cidade, por exemplo, no primeiro mês de pandemia, ali no mês de, entre março e abril, é, no período de isolamento social também, né, a gente teve um aumento de 39% dos casos de violência contra a mulher. No mesmo período aqui na cidade, a gente teve redução de 6 mil postos de emprego. Esse fato também é gerador de, de muitas desigualdades. né Nesse mês de agosto, a gente... Aliás, várias cidades por aí, Santa Catarina é, é o estado que está levando essa bandeira com muita força. Nós temos o Agosto Lilás, que é a o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher e também mês de aniversário da Lei Maria da Penha, foi comemorado no último dia 7. E já que eu citei Maria da Penha, é importante destacar que Maria da Penha também é uma mulher com deficiência, assim como eu, e que nós temos três vezes uh, mais chances de sofrer qualquer tipo de violência que uma mulher sem deficiência. E também, com esse panorama, não tem como a gente esquecer das mulheres cuidadoras, e sim, cuidadoras, no feminino, porque o ato do cuidado está completamente associado a elas, e infelizmente isso é muito triste, não só no que diz respeito à igualdade de gênero ou não, mas porque aqui no Brasil, dados comprovam que 75% da população precisa de cuidado com saúde e também que acessa o nível de dependência das pessoas, falta essa das pessoas com deficiência e pessoas idosas. Enquanto poder público, nós precisamos aprender a lidar com isso, independente da instância, se é estadual, se é municipal, federal, todos, todos todas e todos temos essa responsabilidade também. né? estar vigilante em relação aos direitos da classe trabalhadora, ficar atentos aos discursos de ódio que nos, nos aparecem volta e meia, é nosso dever também, né? Para finalizar, eu quero lançar um olhar especial para quem tem nos dado um certo afago em tempos de pandemia. Quem não leu um livro, assistiu um filme, sei lá, ouviu uma música... Ou até sentiu necessidade de se expressar, e, de alguma maneira, em tempos de, de isolamento social. Né? Pois é, gente. A cultura, eu gosto de dizer, que também é um direito humano. E um direito humano essencial. Assim como esses serviços de uh, postos de saúde, supermercados, enfim. Né? E essa também é uma das minhas pautas constantes. Eu levanto essas pautas e também recordo que a pessoa com deficiência carrega com ela N outras transversalidades ou interseccionalidades, que a gente gosta de falar entre os movimentos sociais. Né? A questão da mobilidade urbana, por exemplo, as barreiras arquitetônicas, onde tem, sei lá, uma escada indevida ou num prédio público em que não há rampas ou elevadores para cadeirantes, são alguns exemplos. Mas tudo isso é relativo a gente também, tudo que é relativo às mulheres, à periferia, o acesso, ou até a falta né, desse acesso à, à saúde, o fato de sermos ou não imigrantes, as questões éticas, como o Jorge apontou muito bem, as mulheres negras elas sofrem muito mais discrimina discriminação, mesmo nos dias de hoje, 2020, Toda essa movimentação de George Floyd nos Estados Unidos e tanta coisa acontecendo no Brasil todos os dias refletem essa desigualdade. É, a, ou até a, relati a relativa garantia de direitos da população LGBT. Sigla qual eu também pertenço e faço questão de destacar nos espaços em que eu A gente também precisa defender e estar vigilante em relação aos empregos e as políticas de ações afirmativas, que também são vivências diretamente nossas, de pessoas com deficiências assim como todo mundo. Né? Nesse momento, todo mundo bebe da mesma fonte. E, e, essas, e tudo isso, todas essas pautas, elas não podem, e se depender de muitos de nós, não vão ser deixadas de lado em nenhum momento. Quando eu falo em opressões, eu também gosto de lembrar, a gente fala em racismo, a gente fala em machismo, a gente fala em LGBTfobia, né? Mas eu gosto de lembrar também da palavra capacitismo, que é o preconceito direcionado a pessoas com deficiência, porque sim, nós sofremos muitas discriminações, muitas violações de direitos humanos o tempo inteiro, com a lente de aumento chamada pandemia de coronavírus, isso só aumentou, e também a gente vai ficar vigilante em relação a todos esses discursos que nos se fundam Bom, é isso. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Obrigada novamente por todos que estaram aqui, a galera que está comentando, ali, que está super ativa. E eu quero terminar com uma frase que é, bom, simboliza muito para mim esse momento de atuação política, que é da Simone de Beauvoir, abre atas. Somente as que têm um credo político, que militam em muito sindicatos, bem, Muito obrigada, Manuel. Agora
1: vamos pro dar um o Gil. Seja
4: bem-vindo a Gilata de Também cotidianas. tem cinco minutos. Ou seja, em resumo, só a luta muda a vida. É isso aí. Obrigado, obrigada, Georgia. Eu aguardo as perguntas é, de Boa hoje.
5: noite a todas e todos. É, eu sou Giovanni Rafael Seibel, conhecido como Gil. Tenho 47 anos, sou natural de Blumenau. É, vou aproveitar essa oportunidade, esse tempo, para explanar um pouco de, de, do meu histórico de vida, né, que me levou até esse momento de estar colocando o meu nome como pré-candidato. É, sou licenciado em Ciências Biológicas, pós-graduado em Gestão e Educação Ambiental pela Unicelvi, e trabalhei como professor na rede municipal e estadual aqui de Blumenau, como professor de Ciências e como professor de Biologia também tive a oportunidade de atuar no programa Mais Educação como professor da oficina de agroecologia. Sou usuário da bicicleta como meu principal meio de transporte. É, e em 2016, eu acabei me tornando um cicloempreendedor. Criei o Mais Bicicletas, um microempreendimento individual, onde eu trabalho com locação de bicicletas, palestras, treinamentos, com o objetivo de transformar pessoas e cidades através do uso da bicicleta. Então, tem uma relação muito grande com a bicicleta, eu já devo ter falado o nome bicicleta aqui umas 10 vezes, é, e com a educação ambiental. Então, isso tudo começou em 2001, quando eu entrei na loja de um amigo meu aqui em Blumenau, do Lino Passa, na Bike Blue, com meu primo e mais um amigo, eles estavam vendo peças por uma bicicleta, e ele olhou para mim e disse: Ô oh, Gil, hoje à noite tem. O Gil e, eu, e as pessoas que estavam comigo, hoje à noite vai ter uma, uma reunião, vai ter uma eleição numa associação aqui em Blumenau, chamada ABC, Associação Blumenau em ciclovias Eles debatem bastante o tema sobre bicicleta. Vocês não estão afim de ir lá conhecer, é, e nós três fomos. Conhecemos eu, eu acabei conhecendo a ABC, o meu primo e meu amigo acabaram não dando continuidade, e eu estou presente na ABC até hoje, isso fez uma diferença muito grande. E naquele mesmo momento, eu estava começando a minha faculdade, e comecei a participar também do projeto PIAVA, um projeto de multiplicadores de educação ambiental organizado pelo Comitê do Itajaí, e tudo aquilo se fluiu, se fechou, é, eu comecei a utilizar a bicicleta para fazer o meu deslocamento da minha casa até a faculdade. Que eu comecei na FURB, depois acabei não conseguindo concluir na FURB e fui para minha Nassel. Mas nesse primeiro momento, eu tinha um automóvel, só que para mim era muito caro. Então eu optei pela bicicleta por que questões econômicas. Daí com ABC, é, biologia na FURB. É, projeto Piava, bicicleta, as coisas começaram a, a se fechar e essa conexão com a, as pautas de educação ambiental e da mobilidade ativa começaram a ser muito presentes na minha vida a partir desse momento. É, através da ABC, eu tive a oportunidade de ser presidente em duas gestões, 2014-15, 2018-2019, é, dentro da ABC, eu tive a oportunidade de estar participando de alguns conselhos do município, um deles o COPLAN, o Conselho de Planejamento Urbano, um conselho deliberativo aqui na cidade de Blumenau, é, bem importante, que dá muitas diretrizes para a cidade que, que vai ser, daqui para frente, né, a cidade que, que queremos, na verdade, muitas vezes nem a que queremos, que a gente luta por um tipo de cidade, muitas vezes é voto vencido, e tem um outro modelo, né, e também do Conselho das Cidades de Blumenau, que foi um conselho no qual ele foi criado para aprovação do plano do diretor. Participei da revisão do plano do diretor de praticamente todas as reuniões, que é a Lei Complementar 615 de 2016 aqui de Blumenau, que dá as diretrizes para o município de Blumenau, é, integrei também o plano de mobilidade aqui de Blumenau, o plano de segurança viária, participação na Frente Parlamentar de Mobilidade Urbana, Câmara Técnica de Mobilidade de, de Urbana de Blumenau, e também sou associado da UCB, a União de Ciclistas do Brasil. Eu até gosto, gostaria de fazer um destaque aqui, para quem não conhece, conhecer o trabalho que a UCB faz. A UCB seria uma associação guarda-chuva, onde abaixo dela está todas as outras associações, coletivos, entidades voltadas para mobilidade de bicicleta e mobilidade ativa. Tenho atuado também no Grupo de Trabalho de Educação Ambiental, que é o GTEA, e, como o Ramon e a Manu falou, também integro o Colmeia, né, o Coletivo Laboral Multicultural de Experimentações e Intervenções Artísticas. Eu faço parte do GT Mobilidade, é, o Colmeia é um trabalho coletivo fantástico, no que resulta no, uma vez por ano, num evento, no final de semana, de arte gratuita e acessível para todas as pessoas que estão aqui em Blumenau. É, eu faço parte do GT Mobilidade e todas essas essa, essa minha relação, esses meu meu envolvimento, chegou num determinado, determinado momento em 2016 que eu pensei assim pô, por que não eu colocar meu nome à disposição? Eu sequer era filiado a algum partido, não tinha conhecimento com política muito pequena, política partidária, né? Então, a primeira coisa que tinha que ser, procurar um partido. E, e logo, não tinha como, foi o pessoal. eu tive a oportunidade de estar tá conhecendo a Georgia, é, esse contato com ela, de estar tá conversando sobre o pessoal e logo eu me filiei. Em 2016, eu logo fui candidato a, a vereador... É... A minha primeira vez de eleição é bem complicado, eu mal sabia o que era uma coligação partidária e era pré-candidato, entendendo tudo isso, mas foi um, uma campanha muito interessante, eu fiz 1.314 votos, tive muitos apoiadores, apoiadoras, pessoas que me ajudaram bastante, e esses 1.314 votos foram conquistados com 200 reais na campanha, então um, um valor bem baixo. Fiz ela toda praticamente de bicicleta, não teve uso de combustível, então, foi, foi bem interessante. Em 2018, eu fui candidato a deputado federal e consegui 1.930 votos. E uma coisa que eu destaco é que, em 2018, a, a gravação do vídeo ia ser em Floripa, né? E eu pensei, pô, já como a minha pauta é bicicleta, nada mais certo é pegar minha bicicleta e ir para Floripa. Então, foram 10 horas de pedal. Eu fiz deslocamento aqui de casa até Florianópolis, saí 5 da manhã, 2 horas da tarde, estava lá no Cacupé, Gravei o vídeo e depois eu fui para a casa do Marquito, no sul da ilha. Então, foram em torno de uns 170 quilômetros pedalados no dia. Então, a bicicleta é algo bastante presente na minha vida, como a, a, as questões de educação ambiental, compostagem. Então, sempre estou falando de bicicleta, estou lutando pela bicicleta, trabalhando a questão de compostagem e vivenciando essas pautas. Né? A, Manu, a Manu comentou que essas pautas, assim que eu vejo aqui, da, dessas nossas pré-candidaturas, são pautas que estão presentes, né? Então, ninguém cai de paraquedas aqui, nem preciso falar de alguma coisa. É coisa são, são pautas que a gente já tem no nosso dia-a-dia, -dia, que facilita bastante, né? Então, agradeço a, a presença de vocês que estão aí nos acompanhando, aguardo as perguntas, e já estou estourando o tempo, e é isso aí. Vamos continuar aí.
1: Obrigada, Gil. Agora é a vez da Rosane. Seja muito bem-vinda para a sua apresentação de pré-candidatura e você também tem cinco minutos.
6: Boa noite a todos e a todas. Aí ouvindo a apresentação da Manu, do Gil, do Ramon... Aí a gente diz assim, ah, eu sou candidato e eu vou concorrer com eles, né? porque são pessoas que me dariam muito prazer em votar também. É um partido incrível, pequeno, mas ele é significativo uh, e essencial nos momentos que nós vivemos. Eu quero agradecer e dar boa noite também à Maria e Letícia, Letícia, né, que estão fazendo esse trabalho muito bacana de interpretação de libras para dar maior acesso às nossas falas. E eu vou fazer então uma apresentação né, formal, meu nome é Rosane Magali Martins, é, sou blumenauense, tenho 58 anos, eu sou a mais velha do grupo, sou advogada de, de direito das famílias há mais de 24 anos. Ao longo da minha vida, eu trabalhei muito me capacitei com duas pós-graduações, eu me formei em Direito, fiz duas pós-graduações, uma em Gerontologia, que é o estudo da, do envelhecimento humano, e outra em Saúde da Pessoa Idosa no México. Uh, o ano passado eu concluí o meu mestrado em Educação, a minha pesquisa foi sobre a inclusão de pessoas pretas, pardas e pobres no curso de Direito em todo o Brasil, através das políticas de ação afirmativa, era uma coisa que me interessava para saber se o curso de Direito ainda era um curso de Elite. Eu atuo há mais de 30 anos né, junto aos movimentos políticos e sociais de Blumenau. É uma cidade que meus avós maternos, sem terra e sem teto, escolheram para viver na década de 40, onde tinham consigo apenas algumas trouxas de roupa e outros filhos quando chegaram aqui em Blumenau e ficaram hospedados embaixo da Figueira, que não existe mais na prefeitura de Blumenau. Da minha família paterna, eu recebi como herança a história da minha avó, Clarice, forte. Ela foi safrista da Sousa Cruz, uma mulher politizada, de esquerda, quando na época nem se falava em esquerda, e que foi vítima de muita violência familiar. Este é o meu DNA de origem, um DNA de pobreza, de exclusão e de muita luta. Eu até me emociono quando eu falo dos meus antepassados, porque é por eles que eu estou aqui. Em decorrência dessa história, né, de dos meus antepassados e a minha, eu vivi intensamente os movimentos sindicais da década de 80, uma vez que os meus pais eram trabalhadores da indústria têxtil de Blumenau. Meu pai Alvari era mecânico de máquinas na Tex, hoje Coteminas, e a minha mãe, Nelita, foi costureira da companhia Ering a vida toda. Depois, né, desses movimentos sindicais todos da, época, da, da década de 80, eu também trabalhei muito em vernal, né, nos movimentos sociais uh, pelas diretas já que muita gente só conhece de livros de história, pelo processo constituinte para que os nossos direitos fossem assegurados na nossa constituição pela federalização da FURB, há muito tempo atrás. Eu tenho uma profunda relação com a cultura da cidade, eu sou poeta, escritora, e, olha, ao longo desses mais de 30 anos que eu escrevo, foi com muito empenho que eu já consegui publicar 14 livros de várias áreas, né, de conhecimento, de poesia, enfim. Eu também estive envolvida, e estou envolvida em vários coletivos e organizações sociais, em busca de direitos iguais e dignidade, para negros, para gays, lésbicas, transexuais, travestis. E o meu maior compromisso, óbvio, né, é como feminista, é pelo fim do machismo e pela libertação da mulher. Então, eu integro também o Instituto Feminista Nísia Floresta, né, onde a gente faz palestras na cidade toda. Lembrando de toda a história da minha família, a gente percebe que o não mudou. Tá. Ela continua sendo uma cidade excludente, onde filhos e netos de detentores do poder se mantêm no comando econômico e político da cidade. As demandas periféricas e populares não possuem espaço e dificilmente são implementadas harmonicamente na nossa cidade. Quando eu decidi assumir esse desafio de colocar o meu nome à disposição do PSOL, fui impulsionada pela revolta desse 2020 pandêmico que ele não é pandêmico só na saúde, nas mortes, mas também na condução da política de nosso país, do nosso Estado e, principalmente, na nossa cidade. E também estou cansada de não ver representação feminista na Câmara de Vereadores de Blumenau. Das 15 vagas, todas são ocupadas por homens brancos, na maioria de centro, direita e extrema direita. Está na hora de ter uma mulher de esquerda, uma mulher e de esquerda na Câmara. Eu lembro também que somos nós, mulheres, em Blumenau, mais de 50% do eleitorado da cidade. Somos 125 mil eleitoras e a gente não tem nenhuma de nós né, nos representando. Então, as nossas vozes, as nossas, vozes, nossas carências, as nossas deficiências, os nossos anseios nunca são ouvidos lá dentro. Então, a política atravessa a vida e o cotidiano de todas essas 125 mil eleitoras que não são representadas. Então, eu penso em trabalhar com a construção de uma candidatura, né, com o apoio de, né, das pessoas que estão nos assistindo, após a aprovação do meu nome na Convenção do PSOL, em questões cruciais e fundamentais para nós mulheres. Eu vou usar a minha capacidade enquanto advogada para exercer com ética, coragem e dignidade as funções que uma vereadora deve exercer, fiscalizar o poder público e criar leis, Boas e importantes leis que atendam às necessidades das mulheres, dos LGBTs, dos trabalhadores, dos amigos da arte e da cultura e de todos os excluídos e escondidos em nossa cidade. Meus eixos de atuação serão ancorados e amparados no que, No artigo 5º da nossa Constituição, que diz o seguinte, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Quando vou falar de geração, manutenção de emprego, pensarei nas trabalhadoras desempregadas, subempregadas, com jornada dupla e tripla de trabalho. Quando vou falar de cuidado, pensaremos em creches e moradias que atendam às necessidades das nossas crianças e das nossas mulheres trabalhadoras. Quando formos falar de arte e cultura, queremos valorizar e estimular a produção local, levando-as para toda a cidade. Quando falamos em segurança... Queremos ver efetivamente as vítimas de violência doméstica e a comunidade LGBT amparadas de maneira eficaz pelo sistema de segurança e por políticas públicas. Quando falamos em saúde, queremos que as mulheres recebam atenção básica para si, para os seus filhos, que sejam atendidas à estação, no parto humanizado e no direito de buscar o aborto legal em caso de violência. Me emociono com esse desafio. Estou à disposição de vocês todos, do meu partido, sol, socialismo e liberdade. Somos a resistência ao fascismo e ao bolsonarismo. Essa caminhada será menos difícil com vocês ao meu lado. Sim, ó, oh, é possível termos uma feminista na Câmara de Vereadores de Blumenau. E eu encerro minha fala e minha apresentação com uma citação de Audre Lorde, ela é uma feminista caribenha, que diz o seguinte Eu não sou livre Enquanto nenhuma mulher o for, mesmo quando as correntes dela forem diferentes das minhas. Na luta é possível uma mulher feminista na Câmara de Vereadores. Beijo. Ah,
1: muito bem. Esses foram, essas foram as apresentações das nossas pré-candidaturas. A minha, primeiramente, depois dos nossos candidatos a vereador e vereadoras. Agora é a hora da gente responder perguntas. A gente tem algumas perguntas aqui.
3: A primeira delas,
1: que eu vou colocar aqui na tela. Só um pouquinho que eu tenho que buscar nos comentários. Ah, perdi... Aqui, esta pergunta aqui, quem vai responder é o Ramon. E a Manuela. Vamos começar com a Manuela, então, cada um com a sua perspectiva e o seu ponto de vista. A Manuela vai começar respondendo a essa pergunta.
4: Voltando aqui então, como lidar com a maioria conservadora nessa cidade? Pergunta do João. É, bom, eu acho que eu comecei a pontuar um pouco dessa resposta já na minha fala. Né? Por aí a gente já começa dizendo que só a luta muda a vida e pensar que todos os espaços são de fato políticos. É, nós, de em geral progressistas e socialistas, né, precisamos tomar conta de muitos espaços, ter nossa nossa voz ativa e ocupar conselhos, é, não só a Câmara de Vereadores, né, conselhos municipais, tudo que diz a respeito ao controle social, app das escolas, a associação de moradores e fazer valer nossos desejos, nossos quereres para uma Blumenau melhor e acredito que muito que é a partir dessa ocupação de espaços, mas para além disso, porque política não é só isso também, né, é na nossa casa, que a gente também vive uma disputa de interesses, por exemplo. Né? É, vamos responder a alguém que tem uma tendência mais conservadora. Olha, eu acredito numa política progressista por tal e tal motivo. Né? A política começa no micro, nas nossas casas, o que nos circundam, e depois vai para os outros espaços de decisão, ou até mesmo de consulta, como o caso dos dos conselhos consultivos, né, e eu, eu acredito que é muito a partir daí que as coisas iniciam, só um pouquinho o celular toca, meu Deus, é alguém me cobrando lá de São Paulo, é, mas eu acredito que é muito aí, por aí, ocupando esses espaços, fazendo valer a nossa voz, as nossas crenças, o que, que a gente acredita, seja lá qual for, né, mas eu acho que assim, é um, olho, um olhar micro, para as nossas relações diárias, sim, entre, sei lá, entre afetos, enfim, seja o que for, e depois um olhar macro para onde a gente está inserido. E novamente, eu gosto até, eu gosto muito de coisas de frases, pois né? Então, a galera da é... poesia também. Eu gosto apoia. De É muita um, coisa, é coisa do que seja local, falou, seja numa, global. Então é, a gente eu que ter um olhar
3: no não votou Bolsonaro. Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que dar muito bem. A <risos> gente dá com essa maioria conservadora, a gente tem que falar com o público que não votou nele e também pensar estatisticamente, vamos dizer que eu acredito que esse número de pessoas que não votaram no Bolsonaro, ao que tem os que não vão votar mais nele. Então eu acredito que esse número aumentou. Então a gente tem uma margem de pessoas que não votaram no, no, no bolsonaro em Blumenau e eu acho que é com essas pessoas que a gente tem que conversar também principalmente né e com os arrependidos né e eu acho que nesse foco assim de número de pessoas né tem o que a Manu falou é a gente tem que ocupar os espaços ocupar os espaços ocupar os espaços reuniões assembleias associação a rua na igreja é, ocupar os espaços é isso
5: Oi, agora sou eu, né? É, então, em relação à a, a pergunta ali do Franco, né? Como a é, Blumenau está está agindo em relação à pandemia, né? Eu até tinha comentado com a George que eu gostaria de estar respondendo por, e gostaria de estar relacionando com a bicicleta. É, nós entramos no, nessa pandemia em março, né, e, e logo que isso aconteceu, o, o transporte coletivo de Blumenau, ele foi paralisado, mas muitos comércios e as empresas continuaram de forma normal, trabalhando normalmente, então essas pessoas que utilizavam, por exemplo, o transporte público, é, precisavam fazer esse deslocamento, e não tinham mais o, mais o ônibus, e muitas dessas pessoas, elas não têm o automóvel para fazer esse deslocamento. Então, as, as associações aqui de Blumenau, principalmente a ABC, ela propôs para a prefeitura aqui de Blumenau, CETERB, né, a possibilidade de ciclovias emergenciais. Então, por exemplo, as faixas exclusivas de ônibus, ela foi solicitado para que ela fosse destinada para mobilidade ativa, para bicicleta, para patinete, para skate, para quem gostaria de estar correndo caminhando para o seu trabalho, e a gente não teve muito sucesso. Daí tentamos novamente e até agora não tivemos esse retorno. Então, assim, e durante a pandemia teve um momento que eu tive que me deslocar de casa, eu saí de bicicleta e, e passei em locais que que... Lojas de carro estavam abertas, oficinas de carro aberta, de moto aberta, havia até loja colocando isso filme aberta e lojas de bicicletas fechadas com atendimento como se fosse alguma coisa muito errada. Então, eu acho que, em relação à pandemia e à mobilidade, Blumenau está deixando a desejar, -me. pelo seguinte: várias cidades no Brasil Estão com essa, com essa proposta de ciclovias é, emergenciais, não só no Brasil, fora do país, e a gente não conseguiu avançar. E eu falo para vocês, eu que utilizo a bicicleta, sempre que eu preciso sair, eu, eu, tô, eu vou de bicicleta, que é o meu principal meio de transporte, está muito complicado andar de bicicleta em, nesse período pandêmico uma velocidade muito alta, um perigo muito grande, e o, a faixa exclusiva do ônibus, ela está liberada para veículos, logo a bicicleta é um veículo, pode estar utilizando. Mas as pessoas estão tão rápidas ali, que na verdade é, é, é quase um suicídio, você estar tá, por exemplo, ocupando a faixa do ônibus da Martin Luther. Então, acho que nesse quesito, o Blumenau está deixando bastante a desejar. Ontem nós tivemos mais uma reunião e vamos ver como vai ser daqui para frente. Mas a ideia é que comece a pensar, né? Como é que essas pessoas estão se deslocando? Quem andava de ônibus? Todo mundo tentava para fazer o deslocamento? Por que não incentivar a bicicleta uma mobilidade ativa? Isso aí. Bom, eu
1: vou tentar falar rapidamente de um assunto que não é nada rápido, que é como a prefeitura, não só a prefeitura, como o Estado como um todo, tem lidado em relação à educação na pandemia, né? É, muitas coisas, apesar de falarem que estão levando em consideração todos os fatores possíveis, na área da educação sabe que não estão sendo levados em consideração todos os fatores. Nós temos uma política que está sendo levada à base de ameaça, né, ameaças sobre as famílias, ameaças sobre as crianças, ameaças sobre os professores, temos que levar em conta que a educação não diz respeito somente a conteúdo e a livro didático, mas diz respeito a pessoas, seres humanos, que estão sobrecarregados, que estão assustados, que estão com medo, professores que tiveram que virar youtubers, que estão extrapolando, bom, o professor sempre extrapola sua carga horária de trabalho, né, nós sabemos, mas que agora, de uma maneira muito mais é, grave, professores que estão adoecendo mentalmente e as famílias que estão recebendo, sendo bombardeadas com discursos, tanto da prefeitura quanto do estado, de que tudo está normal. Esse, esse desespero em tentar demonstrar uma normalidade que, na verdade, não existe, acaba gerando mais angústia ainda. Né? Nós temos pais que estão trabalhando normalmente, né, porque a cidade praticamente não parou, apesar da pandemia do risco de morte, e que, quando chegam em casa, precisam auxiliar, precisaram virar professores de seus filhos, precisam estar do lado, precisa ter um ambiente adequado para o estudo, que não é a realidade da, de boa parte dos lares burnauenses. E agora, é numa live da semana passada, eu acho, onde a secretário de educação falou que não vai haver cancelamento do ano letivo, que tudo está normal, que nada está acontecendo, então são coisas que a gente precisa debater, principalmente para o ano de 2021. O secretário da ONU falou em catástrofe geracional e eu tendo a concordar com a opinião deles, que realmente o que nós temos à nossa frente será uma catástrofe geracional, porque por mais que os professores tenham se esforçado, não houve tempo hábil para uma implantação eficaz sistema de ensino remoto, e quem saiu prejudicado com tudo isso fomos todos nós, professores, alunos e pais desses alunos. Bom, deixa eu ver aqui qual é a próxima pergunta, que, um, as estratégias, quem sou eu que vou responder? As estratégias, quais são as estratégias para apoiar as candidaturas? Que foi uma pergunta do João Pedro, de como nós podemos apoiar concretamente as candidaturas. Pessoal, é um partido, deixa eu botar o meu tempo aqui, porque senão eu falo por duas horas sem parar. O pessoal, como vocês sabem, é um partido pequeno, mas independente de ser um partido pequeno ou grande, a gente tenta sempre trabalhar com militância orgânica. Né? A gente busca pessoas que realmente acreditem nos ideais, acreditem nas propostas, acreditem nas candidaturas, sempre mente que o nosso trabalho é coletivo. O Gil, a Rosane, a Manuela, o Ramon, eles não estão aqui é, numa, numa empreitada personalista, né? Nenhum deles, e muito menos eu, pensa, acredita ser o mito salvador do município de Montal, né? Nós sabemos que nós trabalhamos em uma equipe, e o pessoal, como partido, tem um projeto de sociedade. Ah, nós todos contribuímos para esse projeto. Então, independente da gente contratar ou não pessoas, ter ou não ter dinheiro, eu digo isso porque vocês sabem bem que muitas campanhas pagam cabos eleitorais, né? E, e eu acredito que é muito mais genuíno, muito mais viável, que pessoas que realmente acreditem nesse projeto que a gente está levando adiante aqui no município de Bumeral, e que queiram contribuir, e qualquer forma possível, né? Na verdade, a gente precisa de ajuda para tudo, né? E a gente quer ter essa relação é, de toca com as pessoas que acreditam nesse projeto. Então, qualquer coisa que você saiba fazer ou esteja disposto a fazer é bem-vindo na campanha de qualquer um dos nossos pré-candidatos. Né? Tanto contribuições em dinheiro, claro, porque a gente vai ter muitas despesas aí à nossa frente, mas também, enfim, você sabe, você é designer, você é bom em fazer artes, né? Então, é questão de entrar em contato com os candidatos ou com o partido, para ver onde você pode contribuir. Sabe editar vídeos, sabe revisar textos, ou mesmo ter ideias de propostas que a gente vai poder incluir no nosso programa político. É, toda ajuda é bem-vinda, né? Ah, quero pegar junto, ó, acabou meu tempo. Quero pegar junto, quero distribuir para o pleito, quero, enfim, é, a gente precisa de mais pessoas que vejam a política como uma situação que pode ser mudada, né, que pode ser mudada para melhor. Né, de mais pessoas que sejam dispostas a pegar junto. Esse é o nosso grande desafio também. que, é que O processo eleitoral não seja visto somente como uma grande oportunidade para ganhar dinheiro como cabo eleitoral, mas sim que seja uma oportunidade para que realmente as pessoas se engajem na luta. Ah, deixa eu ver qual é a próxima pergunta. Tem uma pergunta específica para o Ramon, então eu vou botar ele na tela.
3: Salve, salve! Vamos aí, na atividade. Ramon, qual é a base do teu pensamento econômico e como ele se aplica na cidade de Blumenau? Ou então, é, eu tenho duas perspectivas econômicas, assim, que eu estudo, né? que é a economia socialista, a economia mais à esquerda, e também estudo processos gerenciais e a gestão de, de pequenas empresas e empresas familiares. né? Então, é como nesse ambiente capitalista a gente consegue realmente fazer políticas públicas equilibradas, né? tendo uma base de economia crítica radical e tendo com base também uma realidade prática para um para o sistema econômico da cidade assim, né? Eu acho que um desses pontos que cai muito bem é em relação sim à, à gestão do transporte público, né? De como a gente vai fazer essa gestão do transporte público através de empresas públicas ou diversas outras empresas privadas e como isso as leis afetam esse processo de regulamentação, né? Então a gente tem que ter um princípio do do bem público, o princípio do transporte é um bem público, é um direito público, né? E como isso altera, e interfere junto ao plano econômico capitalista brasileiro e especificamente da cidade luminal, eu acho que eu acredito que a gente tem que ter uma economia regulada, a gente tem que ter uma economia mais controlada, né? E ao mesmo tempo regulando para que se tenha mais opções, né? Regulando a economia na cidade de Blumenau, regulando alguns, alguns, alguns mecanismos dentro do transporte público, a gente consegue também é, liberar para que mais empresas possam atuar. Empresas públicas, empresas privadas E garantir aí uma boa tarifa Garantir uma tarifa zero né? E, e pensar esse modelo misto de gestão econômica Dentro da cidade do né? Estado, conselhos, deliberativos públicos E uma economia né? que a gente vive no capitalismo Mas a gente precisa ter o poder público E as pessoas atuando dentro através de uma regulação É isso
2: Fechou.
4: Sou eu agora, gente?
1: Sim, Manu, eu acho que essa pergunta cai bem para você. Se você puder dar uma lida nela e colocar a sua opinião.
4: Certo, vamos. Vamos lá, pergunta da Cláudia. Por termos um estereótipo claro na maioria dos candidatos a um ano eleitoral, homem, branco, hétero, cisgênero e classe média alta, sabemos que a participação da juventude é parte, falta urgente na cidade. Questiono, então, qual a proposta de candidatos em relação a, a este problema? Então, vamos lá, Cláudia. O que, que eu acredito? Né? É numa, uma Em ações, não quero, não quero falar... Nada em relação às propostas nesses momentos, mas são ações do município levadas para bairros, né? Descentralizadas e que enlobam várias áreas, tanto no que diz respeito à mulher, quanto à cultura descentralizada. Né, é nesse modo de política que eu acredito, porque a gente sabe que são exatamente essas periferias que não estão presentes uh, boa parte do tempo esse estereótipo. Né, que a gente vê com, uh, comumente na, dentro da política é, como uma forma bastante subjetiva a gente quer fazer com que essas pessoas estejam presentes conosco seja lá no espaço que for institucional, fora né, a gente falou de ocupação dos espaços aqui então acredito que é muito por aí trazer a periferia pra gente né, se cada vez menos acadêmico, que isso é uma coisa que eu acredito muito também, por mais que todos nós frequentamos algum espaço de educação formal, né, é importante dar esse acesso a todos, descentralizar, fazer com que essas pessoas estejam sempre atuantes. E daí, como antes eu respondi a questão a respeito do enfrentamento, enfrentamento ao conservadorismo, eu também gosto de citar que é importante uma, outra questão subjetiva, que é a do encorajamento. Né, mostrar para as pessoas que essas políticas públicas estão sim perto delas e que elas são, são bastante potentes, essas, essas pessoas são potentes e elas podem fazer a diferença e ser efetiva né, em cada uma uh, dessas questões que vão nos circundar como um todo. Tem uma frase, eu já vou consultar para saber quem disse, mas é uma frase que eu levo muito comigo, e por, por coincidência tá aqui pertinho, a Lélia Gonzalez, ativista feminista, só para variar um pouquinho, né? Ela fala, em um dos textos dela, vou resumir para vocês, que é... O infans vai falar, né? O lixo vai falar. É pesado, é pesadíssimo, né? Só que assim, eu acredito que a gente chegou nesse tempo... Né, de ouvir as Marielles, males e a galera que vai lutar aqui por diante nesse momento que a gente está. Então, o que a gente quer é desenhar políticas que sejam descentralizadas para as nossas periferias e que essas periferias possam uh, atuar de acordo com o que acreditam também para uma política ser, de fato, igualitária.
6: Bem, eu gostaria de complementar porque uh, nós estamos lançando né, as nossas candidaturas e é claro que Blumenau não é uma cidade simples para se fazer política. É, nós temos um modus operandi que trouxe a vitória de Bolsonaro aqui com mais de 80% de votos. Então, a, as candidaturas do PSOL... Né, são candidaturas diferenciadas. Nós não temos poder econômico, nós não temos os, os meios né, da velha política e nós não queremos isso. O PSOL, ele se destaca em todo o país como um partido que não quer fazer a velha política e sim novas políticas. Então, é, é nisso que a gente busca em trazer junto com a gente ah, essas pessoas que simpatizam com as lutas do PSOL nacional, com as lutas do PSOL estadual e as lutas do PSOL local, para que construamos juntas essa candidatura. Então, não é a Rosane, né? é o PSOL representado por mim, não é a Manu, é o PSOL representado pela Manu, mas se um de nós entrarmos na Câmara, entraremos todos e as pautas do PSOL que são conhecidas a nível nacional. Ah, então é muito importante né a, a gente destacar nessa nessa pretensão que a gente tem de ser candidato a vereador e vereadora é que você que está nos assistindo que você tenha simpatia que você goste da, né da forma que a gente se apresenta na política nos procure, nos ajude, compartilhe as nossas ideias, compartilhe os nossos ideais, entre em contato. Uh, essa campanha vai ser uma campanha completamente diferente, vai ser através de rede social. Tem gente que a gente gostaria que estivesse mais engajada, mas que nem tem acesso né, à internet, a aplicativos. Então, nós precisamos de que cada um de vocês se transforme em 10, se transforme em 20. Uh, eu peço que cada mulher que diz, ai Rosane, que bom que a gente vai ter uma bocuda na Câmara, que a gente vai ter agora alguém, eu disse, calma, eu sou pré-candidata, talvez, né? aí a gente vai passar pela convenção, vai ser candidata oficial, mas a gente não precisa, a gente precisa de muita organização, que seja orgânico, que cada uma de vocês traga o voto da sua irmã, da sua mãe, da sua filha, da sua amiga, da sua sobrinha, e a gente expanda, eu acho eu tenho certeza que nós mulheres podemos ter uma representação na Câmara de Vereadores, né? mas nós temos que ter esse compromisso de levarmos uma feminista, uma mulher na Câmara de Vereadores, ou alguém do PSOL na Câmara de Vereadores, mas a gente tem que estar junto, né? junto de braço dado e não pensando que vai ser simples e vai ser fácil. Não temos dinheiro, também, não temos não uma capilaridade, né, a gente não tem rádio, o poder que, é né, que, que a direita e a extrema direita tem no
1: mas nós temos sonhos,
6: vontade de lutar. E se, se é chegarmos é lá, um vocês vão ver o que a, a gente é capaz de fazer. Então, a
1: pandemia é a produção e a distribuição de alimentos. Até onde eu sei que não possui fibra agroecológica, nem hortos comunitárias e a alimentação saudável acaba sendo para um público bem restrito. Vocês pensam em estratégias para essa questão de segurança alimentar e nutricional na cidade? Bom, como eu falei na minha introdução antes, é, essa é uma das pautas mais importantes dos meus cinco eixos eleitos né, para lutar durante a minha vida, essa é uma das pautas que eu tenho como muito caras, né? A questão da segurança alimentar e nutricional, soberania alimentar, né? Que é o que a gente gosta de chamar. E é justamente essas coisas que me preocupam, né? O Menal não tem uma política de distribuição de alimentos que seja realmente, que não envenene a sua população, né? Que uma política de acessibilidade aos orgânicos, eu há um ano atrás, mais ou menos, eu comecei aqui uma movimentação é, de uma coisa que talvez muita gente não conheça que chama CSA, que são as comunidades que sustentam a agricultura. Nós temos um grupo de pessoas que tem direto com o produtor orgânico e que nós recebemos toda semana é uma cesta com produtos orgânicos. Só que isso é uma solução muito individual, é né? uma solução muito de não que o CSA não seja uma proposta maravilhosa que tá aí atuantes no país inteiro, os CSAs, mas é, eu não quero ter acesso ao alimento orgânico somente eu e a minha família. Eu quero que uma cidade inteira tenha acesso a esse tipo de alimento, né, e que as merendas escolares façam uso desse tipo de alimento, e que as pessoas sejam conscientizadas em relação àquilo que elas estão comendo, em relação ao agronegócio, uma indústria que não é pop, que não é mara, que não tem nada de conto, e a gente precisa trazer esses debates para luz é, do conhecimento geral e para que eles sejam realmente levados mais a sério, né? Eu poderia falar sobre o absurdo que foi a distribuição dos kits de alimentação, tanto na prefeitura quanto no Estado, mas infelizmente não permite, mas quem teve acesso a esses produtos sabe como foi absolutamente um descaso com a população blumenauense, principalmente as crianças e principalmente as crianças mais vulneráveis. Bom, agradecer a presença de todos aqui na live, é, muito obrigada pela paciência, ficamos aí uma hora e meia online com uma audiência estável, bastante gente assistindo, interagindo, comentando. É, nós vamos também fazer mais é, lives sobre assuntos específicos, porque essa foi apenas uma apresentação né, da nossa equipe. E eu vou colocar agora todo mundo na tela aqui para a gente se despedir em conjunto. Tenham todos uma boa noite. E nos vemos em breve. Muito obrigada às nossas internas também, que fizeram um trabalho fundamental para todo mundo participar. Estamos todos aqui. Está faltando alguém? Não, estamos todos aqui. Muito obrigada. Boa noite e tchau, gente! Tchau. Boa noite, boa noite, salve! Boa noite todos, Valeu, boa noite,
5: obrigado!